3: aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé
4: par petits à façon puzzle.
3: Voilà, les parrains de Bande à Part. Vous les avez entendus. François Truffaut, Brigitte Bardot, Michel Houellebecq et évidemment, celui que nous aimons plus que tout et qui nous a quitté, Bernard Bli. Et Nous sommes avec Marc Lambron que je salue avec Karine DM et Soprano célèbre. Bonjour Karine et bienvenue. Je salue Marc, je salue Carole Beffa qui est à la fois musicologue et musicien. Nous allons se retrouver tout à l'heure à la montagne Julien Claire à propos d'une de ses chansons les plus célèbres qui évoque le thème de ce jour qui est celui de la folie et de la musique. Alors, la folie, c'est comme la musique dans notre vie. Elle peut être passagère, ou elle peut rester longtemps, elle peut être chronique, héréditaire ou provoquée. Ça peut être la folie des grandeurs, ou simple penchant, comme par exemple la folie douce. Elle peut être guerrière, elle peut être l'ubris des rois, des dictateurs, des présidents. Elle peut être un sentiment, comme l'amour fou, ou elle peut être euh, tout simplement l'expression d'un titre qu'aime beaucoup Marc Lambron, par exemple d'un homme seul, d'une solitude absolue. C'est un titre que McCartney a composé chez son père, au piano. Il a dit à John Lennon euh, qu'il l'avait composé, mais qu'il n'avait pas du tout l'intention de la mémoriser. Ils étaient en train d'enregistrer With a little help from my friend. Et ce titre est devenu une célébrité absolue. C'est ce fameux fou sur la colline. The Fool on the Hill.
1: Day after day
5: Alone on a hill The man with the foolish grin is keeping perfectly still But nobody wants to know him They can see that he's just a fool And he never gives an answer But the fool on the hill Sees the sun going down And the eyes in his head See the world
3: Voilà, j'aurais adoré faire ce spinning round avec la qualité de la voix de nos camarades et surtout celle évidemment de McCartney, ça a été enregistré le 25, 26, 27 septembre 1967 dans un endroit que tout le monde connaît, il s'agit d'Abbey Road. Karine, première question, la folie est omniprésente dans l'opéra que vous représentez à cette table, celle de Radio Classique et celle de Bande à Part, comment se fait-ce Je pense
6: que c'est justement un sentiment que les librettistes et les justement compositeurs euh, veulent vraiment euh, mettre en valeur parce que c'est toujours le jusqu'au boutisme c'est-à-dire que on se sent abandonné euh, donc il y a de la vengeance, il y a la fureur, il y a l'amour, il y a tous ces sentiments qui sont exacerbés et ça ça inspire beaucoup les les, les compositeurs et les librettistes. Et effectivement alors quand on commence à penser à la folie dans un opéra on se dit mais alors je, on pense à quel opéra et en fait il y en a plein, il y en a dans le baroque, on pense à Vivaldi, on pense à Lully. Après il y en a dans la période classique, on peut penser à Mozart, l'Electra dans et évidemment, énormément dans la période romantique, avec Donizetti, Bellini, alors là, on a, on a, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples. Rossini également.
3: Bah le voici. Le voici avec le solo final d'Armida, chanté par qui Eh bien, par Karine D.N. Nous sommes en 2017, la voix est sublime. Et la partition célébrissime. Carine, nous sommes à vos genoux. Marc Lambron, le premier. Et Dieu sait que ce garçon a une langue bien pendue qui n'est pas tendre. C'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, quand il vous voit, il pleure des larmes de l'Académie française. C'est un enregistrement qui date de 2017. Des larmes vertes, mon Comment? Cher. Des larmes vertes. Voilà, des vraies larmes. Alors, il paraît, Carine... Que le sommet du sommet du sommet de la complexité pour une cantatrice à interpréter, c'est l'air de la folie, donc, euh, qui est extrait de Lucerde de la mère mort. Là, il s'agit de Maria Callas. c'est une composition de Donizetti. On va l'écouter et vous allez nous dire pourquoi éventuellement cette assertion qui est la mienne est vraie.
5: Oh, I'm so
3: Folie, donc Gaetano Donizetti, c'est l'extrait de Lucia de la mère mort. Il faut savoir que ça a été, donc cet opéra, un succès quasi immédiat et que Donizetti lui-même a fini dans des conditions, disons, de santé mentale, c'est le moins qu'on puisse dire, assez précaires. Euh, Karine et bien évidemment Marc et, et Carole, vous pouvez intervenir. Euh, Karine, pourquoi on dit, dans le monde de l'opéra, que cette partition est, pour une cantatrice, l'une des plus difficiles à interpréter.
6: En fait, c'est l'air final justement, euh, de Lucia. Donc, elle a quand même déjà chanté pendant euh, le premier acte, et là, c'est la fin de l'acte 2. Okay. Là, il faut savoir que c'est la scène où elle sort de la chambre après la nuit de noces, mmh. et elle vient juste de tuer son mari. Mmh. Voilà, c'est quelque... Bon, et elle sort, elle sort, elle est en sang, mmh. elle est complètement perdue. Euh, en fait, elle est... Elle est en plus, et c'est pour ça qu'elle part dans la folie, c'est qu'elle a été mariée de force. Mmh. Donc, en fait, son fiancé... En fait, c'est
3: une histoire un peu à la Roméo et Juliette. En complètement, fait. Voilà.
6: complètement. Mais là Elle, elle... est
3: amoureuse de quelqu'un qui appartient à la famille ennemie. Exactement. Donc, amour impossible et mariage forcé.
6: Voilà. Mais en plus, comme elle, elle a épousé quelqu'un d'autre, euh, son fiancé n'est ne pas simplement, j'ai envie de dire, triste qu'elle ait épousé quelqu'un d'autre. En plus, il l'a renié, il l'a maudite. Enfin Donc, elle est maudite par son amour. Mmh. Là, on, on la force... Voilà à épouser quelqu'un qu'elle qu n'aime pas oui. et donc sa délivrance en fait bah, c'est de tuer la personne pour euh, voilà pour être de nouveau libre et là donc elle est complètement folle, elle est perdue et évidemment la difficulté c'est que c'est la fin de l'opéra, euh, l'écriture de Denis Zetti est très acrobatique c'est quand même un air pour une colorature avec des notes extrêmes, en plus on est sur le fil
3: Vous l'avez déjà chanté
6: Non parce que là c'est un rôle de soprano euh, colorature, oui. ouais, plus léger, c'est une tessiture plus aiguë, mais en tout cas moi je l'ai vu souvent euh, sur scène et et donc, il y a cette difficulté, et puis cette difficulté d'être dans le personnage. Alors, évidemment, on ne devient pas complètement fou, hein. mais d'être dans le personnage et d'avoir toujours aussi ce contrôle technique. Okay, Marc
3: Lambron. Voilà. Voilà, Car... quand vous chantez. Ah vous, vous pensez à Marc Lambron, une sorte de mariage forcé, pour
7: la rendre folle, pour la rendre folle. J'aime bien cette espèce de mixte entre. Ah, euh, ne soyez pas si doux, tout d'un coup. Vous avez Carine <rire> de... qui est
3: enflammée, Carole, et là vous arrivez mais, comme une sorte de.
7: Mais, mais, dire... mais pour dire quelque chose de très méchant, c'est-à-dire que cet opéra a quelque chose de, de remugiet, on l'a dit, mais oui. finalement l'héroïne se transforme en, en, en Lady Macbeth. Donc euh, c'est assez curieux d'imaginer cette sanguinaire. Euh, au bord de la folie qui, euh, au début de l'opéra est tout ce qu'il y a de plus charmant.
3: Tout à l'heure, euh, et maintenant nous allons parler avec Marc, même si c'est un choix qui m'appartient, mais son commentaire sera plus profond. Il s'agit, j'ai évoqué toutes les formes de folie possibles, l'hubris, évidemment, ce qui est au cœur de Shakespeare, ce qui est au cœur aussi de Moussorski dans Boris Goudounov, c'est-à-dire le pouvoir qui rend complètement fou, chanté par le ténor Alexei, Machelet avec le Philharmonique de Berlin, dirigé par Karajan. -Kar -Kar Nous sommes en 1970, après entrée de notre académicien maison dans part Évidemment, Boris Goudenov est un archétype, justement, de la folie, comme les grandes tragédies de Shakespeare, et qu'il est inutile de rappeler Marc. Mais pourquoi, justement, associons au pouvoir absolu Alors, on parle d'Hubris, au début, c'est une sorte de narcissisme, et puis on bascule dans la folie, et puis on en parle beaucoup dans l'actualité aujourd'hui. Est-ce que Poutine, c'est de l'Hubris Est-ce que c'est un rêve qui est -ce celui de la Grande Russie Ou est-ce que c'est la folie d'un homme euh, Bref, c'est une question qui est importante, non seulement pour l'histoire politique, mais aussi... Pour l'histoire de la culture, c'était pas prévu, mais euh, votre spécialité, c'est
2: d'improviser. Donc, on y va. Vous me demandez des compétences psychiatriques post-soviétiques. Je ne vais pas vous faire l'analyse du tyran Poutine. Il s'appelle pas Boris, d'abord. Euh, ce que m'inspire, ce qu'on vient d'entendre, d'abord, sur Rossini et de c'est que les, les grands opéras belcantistes italiens sont des cérémonies sacrificielles euh, et ça vaut d'ailleurs aussi quand elles ne sont pas folles comme Traviata ou, 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 ou Tosca euh, évidemment ce qui est ce qui est frappant dans les voix notamment celle de, de Calas je me prononçais pas sur Karine Dehé, c'est que il euh, y a une incandescence c'est comme euh, inné en quelque sorte mais comme chez Billy Holiday. donc il y a une combustion en cours dans cette dans cette voix et évidemment ça va tout à fait avec ces immolations euh, musicales l'autre et on va le retrouver tout à l'heure. C'est le paradoxe de la folie théâtralisée. C'est-à-dire que c'est pas des vrais fous. C'est pas, c'est pas de l'art brut. C'est pas Gaston Chessac. C'est pas Antonin Artaud. Donc il y a une mimésis de folie qui suppose en réalité une très grande maîtrise technique. Et c'est ça, je crois, le, le paradoxe de la, de la folie en musique, c'est qu'elle est, qu est euh, simulée, mais qu'elle doit l'être, de la manière la plus, la plus flamboyante. Et là sont les artistes et les interprètes, comme Karine Desailles.
3: Nous allons retrouver dans un instant, il est à la montagne, il nous écoute, je l'espère, avec passion, Julien Clerc. Une de ses chansons les plus célèbres est une adaptation par Étienne Ronagile et Julien d'une chanson d'Astor Piazzolla et Horacio Ferrer. Euh, Julien est là, vous l'aimez euh, tous les trois, voici Ballade pour un fou.
8: se croit debout, je suis seul à me vanter de me traîner à tes genoux. C'est le nom qu'il me donne et qui veut dire fou. Et dans ce monde où tous les hommes debout je suis seul à me vanter de me traîner et d'écroiter genou tu vois je suis planté 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 dans un ciel de réglisse j'ai cheté et trajets c'est la croix dessus que je viens de semer les cris du fond du ciel, étoiles ton sommeil. Tu vois, je suis planté, planté, planté.
3: Salut Julien, et eh bienvenue dans la part, nous sommes en famille, Karine Deshaies vous écoute avec passion et pourtant Dieu sait que c'est une des plus grandes voix françaises, donc euh, vous avez une admiratrice et des admirateurs. Alors est-ce qu'on peut raconter l'adaptation de, euh, de cette chanson qui date de 75
9: Je crois que c'est une chanson que Pierre avait écrite pour son épouse qui était chanteuse à l'époque, et moi j'avais fait un voyage en, en Argentine, j'ai eu la chance qu'on m'emmène là-bas, j'avais fait faire j'ai fait un disque en, en espagnol avec la prononciation argentine d'ailleurs de, des deux L qui se prononcent je, c'est déjà argentin plutôt que le lieu hein. le disque appelé Ami, Ami Mejamaron me me Julia c'est-à-dire je m'appelle Julia et j'étais allé faire de la promotion là-bas et j'ai eu la chance de, de découvrir la musique de Piazzolla que je ne connaissais absolument pas et même de le rencontrer ce qui était une, une chance inouïe pour moi et euh, en fait, la chanson sortait là-bas, je lui avais demandé la permission de l'adapter, un petit peu de temps après, il est venu en France, mmh. et je me souviens avoir chanté cette chanson, je crois au Grand Échiquet de Jacques Chancel. Accompagné par Pierre Diola. je crois, je crois que ça s'est passé
3: comme ça. C'est pas une chanson facile à chanter, hein Parce que tout à l'heure, vous aviez l'approbation la, de Karine Dehay, qui est quand même une de nos plus grandes chanteuses classiques, et il y a quand même peu de chanteurs, euh, j'allais dire populaires actuels, qui seraient capables de se lancer dans Balade pour un fou sans se planter immédiatement.
9: Oui, mais bon, on avait fait une adaptation pop, vous le remarquerez, parce que je crois que le, la, la musique originale de Piazzolla est plutôt à trois temps. Hein. Nous, on l'avait un petit peu euh, tordue et on avait fait une adaptation tout à fait pop de, de la chanson. Non, mais surtout, je crois ce qui est notable, euh, la, la musique est très, est très populaire en même temps, mais ce qui est notable, c'est l'adaptation de Roda, je trouve, de Roda Gilles, qui a, est resté très très proche du texte original espagnol, qui est quand même très déjanté. Mmh. Et, euh, et, et l'adaptation, on n'hésitait pas à l'époque, euh, ça c'était la, la, la force de notre duo avec Étienne, c'est qu'Étienne euh, n'hésitait pas à aller dans, 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 dans des images très poétiques, mmh. dans, les chansons, dans, dans, les, dans les chansons populaires que nous essayions de faire à, à l'époque. Et ça, euh, je ne sais pas si aujourd'hui, il peut y avoir des textes aussi poétiques, aussi déjantés que ça dans la musique populaire.
3: Voilà, déjanté, c'est un peu l'équivalent de la folie. On va entendre une petite partie de Balade pour un fou. La dernière question, Julien, et merci d'avoir été avec nous au téléphone, c'est que c'est un grand moment, puisqu'on parlait d'opéra, aussi de scène, cette chanson. -à -dire il y a des chansons qui sont magnifiques sur disque, mais qui ont un impact ouais. moindre sur scène. Celle-là, sur scène, c'est le silence absolu et le public tétanisé.
9: Oui, là, c'est vraiment une chanson de scène que je peux faire avec grand orchestre ou piano seul. Euh, elle, elle tape toujours dans le mille, effectivement, euh, euh, avec le public.
3: Merci Julien d'avoir été avec nous. Vous êtes évidemment, comme d'habitude, invité permanent de bande à part. Voilà cette Merci adaptation beaucoup. de Rode Agile et bon séjour à la montagne sur cette chanson d'Astor Pazziola. Je... Au revoir Karine, merci d'avoir été avec nous pour le début de cette émission, dont grande cantatrice qui fêtera ses 25 ans de carrière dimanche 27 novembre à l'Opéra Comique, Favart, avec ses amis comme Nathalie Dessay, Philippe Jarouski, Pierre Génisson et un tas d'autres musiciens. Mais en attendant, donc David Bowie entre en scène, Marc Lambron est en épectase, voici Je suis dérangé, écrit avec Brian Enour, 1995, David Bowie.
4: Funny how Sky, the man, chases his hands,
8: held find A cruise beyond Cruise me, babe
4: A blonde a leaf beyond, beyond, beyond No return. No return oh. I
3: La magnifique voix de David Bowie, nous parlons de folie et de musique. Le titre s'appelle en anglais « Am Deranged », écrite avec Brian Heno, donc en 1995. Il y a à la fois beaucoup d'électronique comme Eno, mais aussi beaucoup de swing. Et c'est un choix que vous avez fait délibérément, mon cher Lambron, expliquez-vous.
2: Bon, nous allons partir de la fosse d'orchestre. Euh, en 1963... Euh, Noel Coward, qui était un peu le, le Sacha Guitry anglais, se rend par curiosité à un concert des Beatles et dans son journal, il note absolument effaré, euh, voilà une musique où les, les, le public n'applaudit pas après la chanson, ou entre chaque chanson, mais pendant la chanson, et il crie. Ceci pour dire que du côté du, du public du rock, les métaphores de l'hystérie, de la foule en folie, du délire euh, ont, ont souvent été, et sont encore souvent euh, utilisées. Du côté des artistes, vous parliez en introduction de différents types de folie et de folie provoquées. Mmh. Eh bien, je crois qu'il y a beaucoup de folies provoquée, euh, délibérée dans le rock. Je veux parler des, des stupéfiants, des, des modifications, des états de conscience que certains écrivains éminents d'ailleurs et déjà relativement mûrs avaient dans les années 50 expérimentés, comme Aldous Huxley, comme Henri Michaux, même Sartre hein, euh, qui prenait euh, tout un tas de produits pour écrire. Hein. Oui, qui a vu dans euh, Marchant à Venise s'est vu poursuivi par des homards géants. Henri Michaud, évidemment, connaissance par les gouffres. Bon, alors, une bonne partie de la musique euh, pop des années 60, un album comme John Pepper, tout à l'heure, on évoquait The Fool on the Hill, mm. qui est contemporain, n'existerait ne, ne, pas sans le LSD. Euh, le, le rock californien, même époque, Grateful Dead, Mescaline, euh, LSD. Mm. Euh, dans le, et, et puis, et puis avec des, alors là, pour le coup, avec des, des, des fracas, des effondrements psychiques euh, mm. véritables. Par exemple, Sid Barrett, qui était le, le fondateur du groupe Pink Floyd, après un album, est tombé dans une schizophrénie qui a duré des décennies, mmh. jusqu'à sa mort. Alors, dans le cas de Bowie, c'est encore autre chose. Il avait un frère aîné qui a été son mentor pour la littérature, pour la musique, pour la peinture, qui jouait du saxophone. Et il y a souvent un saxophone fantôme dans les chansons de, de Bowie. Et ce frère est tombé en schizophrénie. Donc, quand Bowie, en 95 chante « Je suis dérangé », en réalité, c'est une musique qui est hantée par le frère Fou, euh, même si, euh, comme vous l'avez entendu, elle est parfaitement euh, travaillée, retravaillée avec le sorcier des sons, Hino. Euh, Mais une folie musicale peut être aussi un hommage à un frère perdu. Un fantôme, disait tout à l'heure, euh, il y a quelques instants, Marc Lambon.
3: Figurez-vous que Carole Beffa a eu cette idée, euh, c'est d'écrire euh, la no nef des fous, donc euh, pour un orchestre, ça date de 2013, euh, c'est l'orchestre de Pau. Pays de Béarn et donc l'auteur est là, le voici, euh, Carole Béfa, mais avant nous écoutons la musique. Voilà cette magnifique course-poursuite autour de la nef des fous. Pourquoi avoir écrit ça, mon cher Carole, et pourquoi nous en faire profiter avec bonheur
7: Eh bien, vous avez tout à fait dit euh, course-poursuite, c'est ça. C'est-à-dire que j'imaginais, en fait, un, une nef des fous qui soit quelque part entre le bateau fantôme et euh, bah, la crépitation permanente. Donc, c'est une musique avec quantité de... Des pulsations euh, tout le temps, ça, ça ne s'arrête pas. Euh, C'est une musique bavarde, au sens, j'espère pas trop mauvais du terme, avec changement brusque d'humeur, des, des contrastes de nuances, des oppositions en tout genre, pour suggérer euh, effectivement un esprit un peu dérangé, euh, une maladie mentale qui viendrait contaminer non pas une personne mais un, un bateau, mm -hmm. une nef, un navire. Et, et pourquoi on a envie de ça pourquoi on a envie de ça Parce que je voulais en fait euh, imaginer, après euh, une période où j'avais surtout écrit des pièces très contemplatives, un peu oniriques, euh, dans un esprit parfois, euh, on va dire, post impressionniste j'avais envie de quelque chose au contraire qui soit de bruit de fureur, qui soit beaucoup plus... Euh, en fait, qui vous sorte de la dialé. tradition de la musique française. Exactement. Peut-être qu'on avait eu tendance, en partie de la critique notamment, à m'enfermer, dans une tradition que j'adore, qui est celle de la musique française post-Ravelienne, qui inclut Messiaen et Dutilleux, pour parler des deux de génies. Euh, et je voulais euh, montrer que j'étais peut-être capable de faire euh, autre chose. Après une musique qui aurait été toute en, en nuages, une musique clouds, euh, je voulais essayer le clocks, une musique d'horloge, de trépidation et de battement.
3: Et maintenant, nous enchaînons avec euh, une autre façon de d'envisager la musique et son lien avec la folie. Ce sera donc avec euh, un extrait d'Hamlet, mais dans une adaptation donc d'Embrace Thomas. Ce sera avec Charles Trenet, ce sera avec Michel Paul Narev, ce sera avec Queen, avec Schumann, et vous le savez à la fin nous retrouvons avec bonheur Josiane Savigno pour le cœur ne cède pas. L'énorme livre, mais dans le bon sens du terme, de Grégoire Bouillet qui a été publié aux éditions Flammarion. Tout ça est dans un instant, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique et nous sommes vraiment une bande à part.
1: Ce soir à 21h, vivez l'émotion des concerts depuis le Festival d'Art Sacré d'Antibes. Sous la direction de Benjamin Lévy, l'Orchestre National de Cannes et le Chœur Région Sud interprètent le Requiem de Mozart. L'émotion des concerts, c'est sur Radio
0: Classique. Danielle Gerkens, directrice du magazine Art et Décoration. Voilà 125 ans qu'Art et Décoration célèbre les arts décoratifs, les maîtres du design et la décoration d'intérieur, tout en accompagnant vos projets de rénovation et de décoration. Entre rétrospective et nouveaux projets, nous fêtons cet anniversaire en grand. Le numéro collector d'Art et Décoration en kiosque aujourd'hui.
1: L'Opéra de Massy présente Eugène Oneguine, le chef-d'œuvre de Tchaïkovski, avec l'Orchestre National d'Île-de-France, dirigé par Kaspar Zender. Vivez une plongée dans la Russie du 19e siècle où les tourments du cœur se perdent dans ceux de l'honneur. Une mise en scène poétique d'Alain Garichot avec Armando Noguera, Ludivine Gombert, Mireille Delinche et Jean-François Maras. Eugène Oneguine à l'Opéra de Massy les 11 et 13 novembre. Réservez vos places sur opéra-massy.com.
2: Radio Classique présente son grand concert de Noël les 16 et 17 décembre au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Un événement féerique et magique avec l'ensemble
7: Appassionato, dirigé par Mathieu Herzog, la maîtrise des hautes scènes, le chœur Unicanti et la participation exceptionnelle du harpiste Xavier Demestre. Tous au grand
2: concert de Noël de Radio Classique, les 16 et 17 décembre au
7: Théâtre des champs
2: élysées Réservation au 01 49 52 50 50
7: ou sur
10: théâtreschampselysées.fr Les Fauveurances Poetic Tone Pictures Le grand pianiste norvégien interprète avec brillance et élégance les 13 impressions poétiques. Une rencontre sublime avec ce répertoire rare d'Antonine Vorjak. Poetic Tone Pictures Left Over Nouveau
1: Figaro Santé Mieux dépisté et soigné, le cancer deviendra-t-il bientôt une simple maladie chronique Le Figaro Santé fait le point sur les progrès des traitements, la prise en charge des patients et la recherche de vaccins qui progressent. Également, comment bien nourrir son microbiote Nouveau Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux. Comment le style français Art Déco a-t-il influencé l'architecture, les décors, le mode de vie des Américains du Nord Art Déco France Amérique du Nord, avec plus de 350 œuvres, l'exposition aborde le style des années folles dans l'architecture, mais aussi les arts, la mode, le design et la décoration. Embarquez pour la grande histoire des échanges intellectuels et artistiques transatlantiques de la fin du 19e aux années 30. Art Déco France Amérique du Nord, actuellement à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris.
7: Laissez-vous emporter par la musique apaisante et spirituelle d'Arvo Pärt. Le Morphin Chamber Orchestra interprète les plus beaux chefs dœuvre du compositeur estonien. Stabat Mater, Suma, Fratres, Vaterunser, Avec la participation exceptionnelle de Roberto Alania, Alexandra Kujak et Andreas Scholl. Arvo Pert par le Morphin Chamber Orchestra. Un album aparté.
9: Je dirais que mon œuvre picturale est une grande catastrophe. C'est pour ça que ça paraît paradoxal que d'un côté je pensais que je suis le plus grand génie. Et de l'autre côté, que ma avait est très mauvaise. 19h, 20h. Je
1: suis pas une vraie
9: actrice.
0: <rire> si c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Non, non, je ne le dis rien, mais c'est vrai.
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Il y en a un qui a joué de la folie, du dérèglement des sens, mais avec beaucoup de malice, c'est bien Salvador Dalí que vous avez entendu avec, ou pas avant, euh, Catherine Deneuve. On l'appelait le fou chantant. En 1945, il a enregistré La folle complainte. Il s'agit de Charles Trenet. C'est une autre version de ces rapports qui existent entre la musique et la folie. Marc Lambon dans un instant.
4: Les jours de repassage dans la maison qui dort La bonne n'est pas sage, mais on la garde encore On l'a trouvée hier soir derrière la porte de bois Avec une passoire se donnant de la joie La barbe de grand-père a tout remis en ordre mais la bonne en colère a bien failli le mordre Il pleut sur les ardoises Il pleut sur la basse-cour, Il pleut sur les framboises Il pleut sur mon amour La revanche des orages A fait de la maison Un tendre paysage Pour les petits garçons qui brûle hmm. et il nous arrive
3: souvent de nous extasier sur ce qui n'est pas nous, c'est-à-dire la France, Charles Grenet est de vraiment un des vraiment génies de la chanson, de la musique, et des textes avec, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, un marque des tiroirs, et encore des tiroirs, et toujours des tiroirs, on dirait un tableau de Magritte, car euh, rien n'est à prendre au premier degré, tout est à prendre dans une cascade d'interprétations qui vous plaît énormément.
2: Oui, alors là, c'est la folie douce, mais qui peut être une folie de rupture. Pourquoi Parce qu'avant, traînait dans les années 20, dans les années 30, il y a des chanteurs de romance, il y a des chanteuses de goualante, il y a même des chanteurs euh, comiques, burlesques, à la, à la fraxonne, et lui arrive, et euh, il sort du pathos, et il invente cette cette folie douce, ce, le chapeau en arrière, les les, les yeux qui qui roulent, boum, il y a de la joie. Et euh, c'est une façon, une sorte de d'innocence de, euh, très très fraîche euh, pour composer une chanson assez gonflée. D'ailleurs, il, il a il a hésité, je crois, à l'enregistrer tout de suite parce que comme vous le disiez, c'est une chanson à tiroir, c'est une chanson où il y a différents plans. Euh, différents même plans scopiques, euh, différentes visions. Euh, c'est pas tout à fait le cut-up, vous savez, cette euh, technique de William Burroughs qui euh, plus tard euh, mélangera arbitrairement des mots dans un chapeau et qui, en tirant, composera des des, des phrases que d'ailleurs Bowie a, a répliqué. Mais il y a quand même une quelque chose comme ça d'un aléa délicieux. Euh, et c'est aussi une chanson qui a pu être euh, ent être entendue comme un, un requiem. Euh, vous Jacqueline Joubert, qui était une pionnière de la télévision, et la mère Antoine de Caune a fait jouer cette chanson à ses obsèques. Euh, la folie, elle peut aussi accompagner un, un deuil et une, et une tristesse... Assidulé avec cette chanson.
3: Nous allons entendre la voix acrobatique et exceptionnelle dans un instant de Sabine de Vielle, mais auparavant, notre bien-aimée réalisatrice, puisque nous étions dans la tradition française, va donner la parole à un piano célèbre, à un grand élève du conservatoire, mais qui s'est tourné vers la variété, qui vit totalement perdu et un peu bringzingue, il faut le dire, de temps en temps du côté de Los Angeles. Il s'agit justement de la folie amoureuse, Michel-Paul Nareff. Love me, please love me. Michel, qui est à Los Angeles et qui va sortir bientôt un album où il réenregistre dans une version plane au sol de tous ses principaux tubes, avec cette voix de falsetto, donc, et cette caractéristique qui font de ces tubes, des tubes éternels de la chanson française. Vous voulez ajouter quelque chose, mon petit Marc, parce que je sais
2: que vous aimez bien Paul Nareff J'adore Paul Nareff, moi ça c'est magique, il y, a eu, il y a eu quelques années de, de grâce, non, ce que je veux ajouter, c'est que cette émission s'améliore. Vous aviez la cantatrice, le chanteur Julien Claire, le compositeur et l'imposteur, moi. Donc, <rire> tout va bien. Ben heureusement que vous ne pas encore qualifié, vous avez raison.
3: Autrement, vous ne reviendrez pas la semaine prochaine. Euh, Michel Polnareff, dont il faut ajouter euh, que dans cette introduction au piano... alors là, je, je prends toujours mes risques. Hein, tout à l'heure, j'ai essayé d'interpréter ce que voulait Carole Beffa. Heureusement, à deux reprises, il a dit oui, oui. Autrement, j'aurais été totalement humilié. Polnareff, russe d'origine et cet cette introduction, j'allais dire, sans le Tchaïkovski et la musique traditionnelle russe, euh, d'une manière euh, tout à fait prégnante. Vous avez choisi... Hein. Comment ouais. Ambroise Thomas, scène de la folie, extrait de Hamlet, chanté par l'extraordinaire Sabine de Vielle, avec l'orchestre Les siècles, dirigé par François-Xavier Roth. Et quitter le bonheur au premier feu du jour la voix magnifique, claire euh, comme une eau cristalline de Sabine de Vielle ce choix, Carole, il faut nous l'expliquer
7: Oui, euh, très justement à propos de Charles traîner le fou chantant Marc parlait euh, d'une innocence très fraîche ici c'est plutôt la question de la culpabilité dans Hamlet qui va hanter euh, certains personnages et d'une certaine façon déjà Hamlet lui-même dont on ne sait pas trop s'il est dérangé, détraqué, s'il singe la folie, s'il n'est pas un peu fou lui-même malgré tout. En fait, oui, il est fou parce qu'il veut pouvoir insulter Polonius, dont il est persuadé qu'il est le responsable, le responsable le complice du meurtre du roi. Et on va avoir en réalité quelque chose qui va se transmettre à une autre victime, euh, qui est Ophélie, avec euh, ses hésitations, ses suppositions, dans, dans ce débit de voix qui est tout en interruption, on ne sait pas si elle parle, on ne sait pas si elle chante, euh, c'est en plus un thème absolument merveilleux. Donc Ophélie perd la raison et euh, va effectivement euh, terminer dans l'eau, sous l'eau, avec euh, cette espèce de, de, de sourire très énigmatique, qui appelle presque à un nécrophile baisé dans nombre de tableaux où elle est représentée. Oui. Euh, c'est une des nombreuses manifestations de la folie dans l'opéra romantique. Karine, très justement, en a cité d'autres, il y en a bien d'autres. La, la folie, on la trouve dès la musique baroque et, et jusqu'à euh, Britain dans Peter Pierce, jusqu'à euh, jusqu John Adams aussi, d'une certaine façon. Euh, ici, il me semble qu'elle a quelque chose de, de particulièrement touchant parce que c'est une folie euh, vraiment de l'innocence. Une folie euh, d'une victime qui n'aurait pas dû tomber dans la folie.
3: Voilà. Nous allons écouter, donc. alors là, pardonnez-moi pour mon accent allemand qui est épouvantable, Donc autant que ce soit vous, Carole, qui le prononciez, ce titre. Il s'agit donc de Dietrich Fischer-Diskao avec Gerald Moore au piano. Baryton donc, Dietrich Fischer-Diskao, c'est Hugo Wolf et c'est vous qui avez donné le
7: titre de ce lead. « Der Leid und Leidenschaft ».
5: Nur Leid und Leidenschaft Mich bestürmt in deiner Haft Biet ich nun ein Herz zu kauf Sagt, hab deine Lust darauf
8: Soll ich sagen, wie je schätze, sind drei je ne
5: viel, pas wie ich im netze aber
3: Voilà, c'est Dietrich Fischer Disco avec Gerald Moore au piano il ne s'agit pas évidemment d'un grand orchestre mais euh, d'un lead chanté donc avec un accompagnateur et puisqu'il s'agit de glisser lentement vers la folie, ce que nous venons d'entendre, voici une autre version qui n'a aucun rapport, si ce n'est le thème qui est abordé, puisque c'est Queen, dans un album qui s'appelle In Wendo, le dernier sorti du vivant de Freddie Mercury, qui mourra quelques temps après, donc en novembre 91, et le titre est tout à fait explicite, puisqu'il dit « Je suis en train de devenir très lentement fou ». And
5: the outside temperature rises And the meaning is oh so clear One thousand and one yellow daffodils Begin to dance in front of you again oh Are oh, they trying to tell you something? You're missing that one final screw. You're simply not in the pink, my dear Be honest, you haven't got a clue. I'm going slightly mad.
10: I'm going slightly mad. It finally happened. It
5: finally happened. It finally happened. I'm slightly mad Oh dear <laughs> I'm one card short of a full deck
3: I'm not quite the shilling deux glissements successifs, la musique classique avec Dietrich fischer disco et donc grand interprète également, Freddie Mercury. Donc avec Queen for I'm Going Slightly
2: Mad. Date, titre de 91, Marc, vous commencez. Et Carole conclura. Bah, le thème du glissement dans la folie, il a été largement illustré en littérature, par exemple par Edgar Poe, par euh, Gogol, par Maupassant. Euh, il l'est aussi en, en musique, alors... Euh, bon, Queen, c'est un, c'est un groupe assez polymorphe parce qu'il y a le côté bourrin, je dirais, euh, euh, rock de stade. Euh, we are the champions, we will rock you. Mais c'est aussi un groupe qui, qui a absorbé quelque chose du de la théâtralité euh, britannique. Il y a un, un album qui s'appelle Night at the Opera, il y a l'opéra, ce qui est une référence aux Marx Brothers et en même temps précisément à, à l'opéra, qui est un genre qui est, qui est pris en compte. Bon, et là, c'est autre chose, c'est encore un. Un homme qui voit ouais, magnifique hein, de, de Freddie Mercury qui dit je deviens lentement fou. Mmh. Et en même temps, il et est en... moins il force, plus c'est beau. Et voilà. Et il est, il est lentement malade en réalité parce que c'est ça aussi. C'est un, c'est une chanson. Cet album est un, est un adieu. Et euh, c'est ce que je disais au début. C'est le paradoxe de mimer ou de, de signifier une folie. En réalité, c'est extrêmement travaillé. Et au milieu du morceau, il y a des espèces de vacillements sonores, de d'ondes de comme ça hésitantes qui sont là pour, ce, pour, pour, musicalement précisément, essayer de représenter l'état vacillant, l'état de basculement de psychique de, de ce chanteur. C'est une sorte de, de micro-opéra, en tout cas une, une scénette musicale, qui implique, qui appelle des images aussi. Avant la
3: littérature, avec Josiane Savignot, dans un instant, je voulais qu'on conclue ensemble... Et avec vous, Carole, car finalement, on a parlé de la musique et de la folie comme le thème de cette émission, et c'est effectivement le cas, mais au fond, on se demande si ce n'est pas tellement intimement lié, puisque depuis le début, on parlait d'Immone, de, de Mozart, de la musique baroque, puis on a parlé de la musique presque contemporaine anglaise, donc c'est même pas... Euh une comparaison, on a l'impression que c'est fondu. Quoi. Euh, oui, une mais... grande partie de la musique romantique, ça n'est que ça. Oui, alors que que Wagner pas, est... pas,
7: pas pas tellement Wagner, même si euh, les Wagneriens ont parfois tendance à être un peu des dingues. Ah, bah, euh, mais je m'inclurais parmi eux. Hein, je, suis, je suis un Wagnerien fou aussi. Ouais. Euh, Mozart, non, méchants, pas tellement. Ils
2: sont plus méchants que fous les Wagneriens. C'est vrai, mais
7: de toute façon, les, les, les obsessionnels d'un compositeur, que ce soit Strauss, que ce soit Mahler, ouais. euh, bon, ont peut-être tendance à, à être un, un tout petit peu fou là effectivement avec euh, Wolf d'une part, Robert Schumann de l'autre on a affaire à ces compositeurs qui ont effectivement viré dans la folie le, la figure du compositeur romantique euh, si on met à part Mendelssohn, très à part puisque Mendelssohn, euh, oui. Félix le bien nommé était heureux, d'être un homme heureux qui n'avait rien, euh, ni du euh, tyran, euh, démoniaque euh, prométhéen comme un Beethoven, ni du fou comme euh, Schumann ou Wolf, c'était quelque chose quelqu'un qui était tout à fait euh, normal. Mm -hmm. euh, incroyablement doué, mais, mais tout à fait normal. Avec Schumann, euh, et c'est Gesang der D'Affrieux, donc euh, Chant de l'Aube, qu'il écrit euh, à la toute fin de sa vie, on a effectivement le compositeur qui euh, doit euh, euh, bien lutter contre les acoufèmes, les troubles de la parole, les hallucinations acoustiques qui font qu'il est incapable de diriger les orchestres qu'il veut pouvoir diriger, qui va finalement sortir de chez lui en pantoufles, et puis traverse Düsseldorf sous la pluie et se jette dans le Rhin et prétexte juste après que non, ce n'est pas grand-chose, c'est juste une petite crise nerveuse bénigne et passagère alors qu'il est interné. Euh, même chose du côté du pathétique avec Hugo Wolf qui lui aussi vire fou, qui se prend pour malheur, qui veut désespérément que son opéra soit joué euh, alors que sa santé mentale a déjà euh, vraiment euh, très nettement basculé.
3: Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés avec Karine Dehay et avec, euh, euh, Sabine Devielle, mais aussi avec Julien Claire qui était avec nous au téléphone et puis tous ces, ces chansons qui sont des petites merveilles que vous choisissez toujours en dehors des chemins battus. Nous avons rendez-vous avec Pierre Soulage, comment ne pas lui rendre un peu hommage. Quand je dis un peu, c'est limitatif. Et avec Josiane Savigno dans un instant.
0: Dis donc, maman, t'as toujours pas fait ta nouvelle dose de rappel contre le Covid Ça fait pas plus de 6 mois que t'as eu ta dernière injection Ne t'inquiète pas, ma fille. J'ai rendez-vous mercredi avec ton père. Ah, c'est bien. Ça me rassure. Je préfère vraiment que vous soyez bien protégés contre ce virus.
7: La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue avec le temps. Une nouvelle dose de rappel est recommandée dès 60 ans et pour les personnes à risque de formes graves de Covid. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la Prévention.
0: Daniel Gerkens, directrice du magazine Art et Décoration. Voilà 125 ans qu'Art et Décoration célèbre les arts décoratifs, les maîtres du design et la décoration d'intérieur, tout en accompagnant vos projets de rénovation et de décoration. Entre rétrospective et nouveaux projets, nous fêtons cet anniversaire en grand. Le numéro collector d'Art et Décoration en kiosque aujourd'hui.
9: Je travaillais depuis des heures à quelque chose que je croyais mauvais. Et comme je travaillais depuis des heures, euh, je suis allé dormir, euh, et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus fort en moi qui faisait que je continuais à travailler dans ce que je croyais mauvais. Et je me suis réveillé, je suis allé voir ce que j'étais en train de faire, et à ce moment-là, j'ai compris que je ne travaillais plus avec du noir, mais que je travaillais avec la lumière réfléchie par les états de surface du noir. Et ça, c'est une révolution.
3: Voilà ouais, la belle voix de Pierre Soulages qui nous a quittés à 102 ans, voici en... En quelques dates, grâce à Philippe Gault, ce qu'il faut retenir de cette carrière, c'est très bref, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais le noir a tout envahi, c'est la couleur de la
10: modernité. Il suffit de se promener dans la rue et de voir la manière dont les gens sont habillés. Philippe, c'est dates alors, le 24 décembre 1919, Pierre Soulage naît à Rodez en Aveyron d'un père artisan carrossier qui meurt alors qu'il n'a que 5 ans et c'est donc sa maman qui l'élève. Elle tient un magasin d'articles de pêche et de chasse. Le 24 octobre 1942, Pierre Soulage épouse Colette Llorance. Colette Llorance toujours vivante à 101 ans. 1959, c'est l'année de la construction de sa maison atelier à 7 où il résidait. 1979, première exposition de l'Outre-Noir, ses peintures monopigmentaires noires au centre Pompidou. De 1987 à 1994, il réalise 104 vitraux pour l'abbatiale Sainte-Foy de Conques, près de chez lui dans l'Aveyron. C'est après une visite dans cette église romane qu'il décida à l'adolescence de devenir artiste peintre. En 2014, inauguration du musée soulage à Rodez qui propose jusqu'au 6 novembre une exposition consacrée à Fernand Léger, l'un de ses mentors parisiens avec Francis Picabia. De décembre 2019 à mars 2020 a eu lieu au Louvre une grande rétrospective pour son centième anniversaire. Le 16 novembre 2021, un record battu avec une toile peinte en 1961, vendue par Sotheby's à New York pour 20,2 millions de dollars. Enfin, dernière date, c'était cette semaine, mercredi 26 octobre. Pierre Soulage nous a quitté. Il avait 102 ans. C'était deux jours après la célébration de ses noces de chêne. 80 ans de mariage avec Colette Perence.
3: Voilà, sous l'âge, grand géant accompagné toute sa vie de Colette, qui elle était non pas une petite femme, mais une femme qui l'a beaucoup aidé dans toute cette carrière exceptionnelle. L'un des grands peintres du siècle, peintre français, et légal peut-être des grands abstraits américains. Nous allons parler maintenant, euh, avec Josiane Savignot, d'un livre de Grégoire Bouillet, publié chez Flammarion, qui s'appelle Le cœur ne cède pas. Grégoire est l'homme, non pas de tous les excès, mais en tout cas de toutes les difficultés Difficulté. Nous aimerions lui rendre hommage aussi, car écrire un livre de 900 pages aujourd'hui, alors qu'on est à l'ère du tweet euh, de quelques mots, c'est un hommage rendu à la
0: littérature et à la complexité. C'était le thème. De cette émission, la folie. Donc, j'ai voulu avoir la folie de parler en quelques minutes d'un livre de 910 pages et qui est un livre extraordinaire au sens propre de extraordinaire et qui est un, un projet fou. Alors, Grégoire Bouillet, quand même deux mots, il s'est fait remarquer il y a tout juste 20 ans avec un livre s'appelait Rapport sur moi. Depuis, c'est seulement son sixième livre parce que ce n'est pas la première fois qu'il nous fait un livre énorme puisque son précédent livre, 2017 et 2018, en deux volumes, le dossier M, 880 pages à peu près chaque volume. Donc, c'est, il est, il est toujours, alors. Comment lire Grégoire Bouillet À mon avis, ne pas se laisser impressionner par la longueur. Se dire qu'on va vivre une aventure. Et une aventure qui est longue, forcément. Ça ne peut pas se lire en, en, en deux Tant heures. <rire> Et puis, euh, une aventure que... On a envie de mener jusqu'au bout. Pourquoi Parce que c'est pas seulement l'aventure de l'héroïne de Grégoire Bouillet, Marcel Pichon, dont je vais vous dire deux mots, mais c'est son aventure propre à lui. Est, il, est, il est dans ses, ses histoire. Alors, il mène une enquête, il se fait aider d'une personne qui, qui s'appelle Miss Penny, vous savez, qui ressemble un peu à, à la Miss Money Penny de, de James Bond. Donc, euh, il faut aussi aller voir le site. Il a fait un site parallèlement à son, à son livre, un site absolument passionnant, www.lecoeurnecèdepas.fr. Je vous le recommande tout à fait. Alors, l'histoire de Marcel Pichon, c'est quoi c'est donc une femme qui était mannequin chez Jacques Fatt. Donc, il y a eu une période glorieuse. Et puis, un jour, on a découvert son corps, sans vie, dix mois après sa mort. Et ce qu'on a découvert aussi, c'est qu'elle s'est laissée mourir de faim en tenant le journal de son agonie. Et en 2018, Grégoire Bouillet entend par hasard, à la radio, qu'on évoque cette histoire, qui a, lieu, a eu lieu en 1985. Et donc, il se dit, il est fasciné, il est hanté par cette histoire. Donc, il recherche tout ce qui a été... Parce qu'à l'époque, ça a fait l'ouverture des journaux télévisés. Vous voyez, c'était un truc quand même incroyable. Donc, il recherche... Tout, tout ce qui s'est passé à l'époque, et il recherche qui qui pouvait être cette femme, qu'est-ce qui lui est arrivé, comment on peut décider de s'infliger un suicide aussi affreux, ça devient une obsession. Il enquête surtout sur les lieux, sur les traitements, comme j'ai dit, de l'affaire par les médias à l'époque, sur le passé de Marcel Pichon, ses enfants, son père, est-ce qu'elle est vraiment la fille de son père Et là, il et, y a le problème de la filiation de Grégoire Bouillet, le rapport au père aussi. Donc là, opaf, on, prend, on prend des chemins de traverse. Et puis alors, parfois... On ne s'égare pas vraiment, le lecteur, mais lui, parfois, dit après un grand développement, il dit « Oh là là, je m'égare !» Et il repart, sur, il repart sur autre chose. Alors, dans son enquête, il y a beaucoup de questions, évidemment, mais il y a toujours la question centrale qui est dans son œuvre, qui est dans l'œuvre de beaucoup d'écrivains, l'amour, la mort, la littérature. C'est pas une enquête à la Philippe Génada, je le dis parce que Philippe Genada intervient à un moment, il lui rend une sorte d'hommage à Philippe Génada, qui lui aussi fait des gros livres d'enquête, comme vous le savez. Je dirais que c'est très différent parce qu'ils ont un imaginaire, ils ont un imaginaire très, 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 très différent. dans le, dans le Pierre Assouline, je vous recommande aussi le papier de Pierre Assouline dans la République des Livres, et il parle de problème avec Génada, enfin du rapport avec Génada, et il dit que le son est différent. C'est exactement ça. Pour conclure, je voudrais vous lire euh, un mot de Gérard Lefort dans Les Arocs parce que je trouve que c'est lumineux comme critique de, de ce livre de Bouillet ça repose ça inquiète, ça fait du bien et du mal ça laisse la liberté de se raconter d'autres histoires, ça c'est très important pour moi ça fait battre le cœur qui au terme du voyage, c'est vrai, ne cède pas
3: Grégoire Bouillé donc euh, le cœur ne cède pas. Et c'est publié chez, chez Flammarion, La Voix et l'Analyse, donc euh, vous le savez, comme toutes les semaines, dans mon appart de Josiane Savigno. Passez la meilleure semaine possible, on se retrouve évidemment lundi matin, comme tous les lundis matin, car euh, Radio Classique, c'est l'infini tous les jours.